2: baraande till mig själv. Det finns ingen pensionsgrej som alls så många eh, som lyssnar skulle sätta eh, kaffe i vrångstrupen eh, när de förstår. När ja, de gör det nu ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Eh, This ends now. det ger upphov till liksom fysisk aktivitet och härliga upplevelser för mina barn. Det som är mindre eh, positivt är ju alla dessa högar med olika saker som man förväntas göra som föreningsförälder. Eh, jag vet inte hur många gånger jag har haft olika typer av lott tidningar eller andra grejer som ligger hemma och som jag tappar bort och som sen ska säljas det är godis, det är bullar det är, ja, det är som sagt lotter och sen så slutar det alltid med att jag får hosta upp själv ur egen ficka för att jag har tappat bort allting och det blir ett himla krångel och meck. Det här kanske säger mer om mig än om själva eh, den här verksamheten men det är i alla fall ett problem för mig därför så älskar jag tanken på eh, jojna eh, eller vad säger du mannen
1: Veta mer så gå in på folkspel.se-joina med y- och läs mer om det här smarta. Ja, det ska jag verkligen göra exakt just nu. Tack så mycket, Joina. Hej och varmt välkomna ska ni vara till. Igenkänningspodden, pappapodden Här lyssnar man till eh, dråpliga historier som man känner igen sig i Och man får också höra om eh, skuggsidor och mirakel från föräldraskapets frontlinje eh, Som också ger igenkänning Eller eh, motsatsen Ibland så skakar man förskräckt på huvudet och tänker "Så där är ju inte jag, men vad kul att någon annan är
2: Eh, ska vi, eh, hej förresten, ska vi eh, gå igenom, eh, vi la ju upp där på pappapoddens Instagram förra veckan en liten omröstning om det var freakshow eller om det var igenkänning. Eh, ska vi gå igenom mm. eh, resultatet? Sverige, vi har ett ja. resultat.
1: Alltså, precis. Jag, jag skrev faktiskt så här, Niss, alltså, känner ni igen er i Nisses berättelser om sitt liv? Och det var det ju väldigt få som gjorde det. Ja, just det. Det är det, få Ungefär som bor... 20% känner igen sig och 80% känner inte igen sig. Det är
2: väldigt få som bor liksom i tre i farsta från sedan ett år tillbaka med två barn som heter Manna och Jojo och som är 14 respektive 8 år gamla.
1: Jag tror inte det är så annala nej, och nej, okay. bokstavstolkande. Utan jag tror det handlar om, om huruvida de känner igen sig i dina berättelser inte. Nej. Vi hade ju kunnat ta mina också för att någon som hade svarat dig såg att du la upp som kände igen sig men då som, som då kände igen sig att inte ha något ugnshandtag. Och det är jag som har berättat om.
2: Ja, just det. Så det, det men det, det stämmer väl då. Jag, menar, jag kan tänka mig att man också är, har större benägenhet att höra av sig, att man känner igen sig. Det är bara slå mig nu. om man ja. Än om man inte känner igen sig. För det var ju någon som hade... Eh, hörde av sig här och, och liksom imtade, jag inte hade känt igen sig till dig då, antar jag. Eh, och det är ju lite... Ja, jag tror att de, de, den liksom startsträckan till att komma på att jag känner inte igen mig till att skicka ett eh, meddelande är nog mindre. Så att jag tror att... Eh, så varför det? Eh, nej,
1: jag vet inte. Jag tänker så här... För vi det får ju... Okay. Alltså jag tror och alltså jag tror att man måste känna ganska intensivt att helvete, jag känner ju igen mig jättemycket eller fan, jag känner inte igen mig någonting. Och då tror jag startsträckande är precis ja, det. Men
2: jag, är jag tänker så här, jag, eller jag bara tänker till mig själv. Men uppenbarligen så är jag då bara 20% som känner igen mig i, i mig. Så att det är väl inte liksom, jag är väl inget... Uh... Eh, statistiskt underlag Men jag tänker att om jag eh, Läser en bok eller ser en film Eller liksom hör en låt eller, eller lyssnar på en podcast Eller någonting där jag känner igen mig Då har i alla fall jag mm. större benägenhet Att typ såra bassunera ut
1: det På något vis, alltså kanske inte mm. Främst till den som har eh... Ja eller om du läser en andra Valdenkranrik så är det tvärtom, för det var ju det som hela emanerar ur. Ja, precis. Det har du helt rätt i. Uh, ja, det är, det men, men i alla på... fall så, så verkar det väl som att man kan... Uh, det finns folk som känner igen sig, men, men uh, vi, vi, vi... Den stora grejen är att man inte känner igen sig då.
2: Och uh, ska, ska, kan man liksom göra någonting? Kan man... Och det här är en
1: chock för dig, för du sa ju nästa, eller förra veckan, att du har, fram till du läste André Wallen, verkligen trott att folk känner verkligen igen sig i det du berättar.
2: Ja, nej men, nej men det, det blev ju inte en chock då eftersom jag i andra Andravaldens krönika som jag pratade om förra veckan då förstod att gud var olika vi är vid människor och att jag liksom så här: eh, det var en uppenbarelse för mig då att tänk om det är så att folk inte alls känner igen sig utan att det bara är liksom freakshow nu fick vi ju inte liksom Eh, riktigt eh, svar på den frågan huruvida liksom, folk lyssnar på det för att det är en freakshow alltså, att om, de, om det hade varit 20-talet så hade man gått till eh, Gröna Lund och sett kortväxta bo lilleputtar som kallas i Lilleputtlandet bo liksom, i en liten egen värld inne på eh, Gröna Lund där de firade bröllop och då var någon som utgat till borgmästare och de levde liksom, någon slags byliv där fast de var då kortväxta mm -hmm. och då var de inte då det som i det som förr för Dvärg då, utan de var alltså lilleputtare alltså de var små växta, alltså de är liksom proportionellt byggda men de är små.
1: Var det så på riktigt på Gröna Lund? Ja, det var ja. det.
2: Lilleputtlandet. Det, det är ganska kul, mm. för det kan man, om man googlar Svenska Dagbladet Lilleputtar eh, Gröna Lund, så kommer det upp en jättebra artikel om det där för det, det är det jag brukar tipsa om eh, när folk reagerar precis som de gjorde nu, för det gör typ alla. <laughs> Och det är helt ja. sjukt. Det var ju också svarta från... Det var liksom resande sällskap med, resande sällskap med liksom svarta från något land i Afrika Som reste runt och var liksom infödingar Och bodde också i så hyddor och, Alltså lite som att man gick på zoo och kollade på typ lejon, lilleputtar Och liksom svarta infödingar från den mörkaste Afrika så var det. Och där var man inte
1: primärt då ute efter igenkänning? Nej, då var det ju mer, gud, det mer alltså lite grann, eh,
2: förfäras eller kanske typ fascineras eller alltså lite som när man kollar på Youtube idag typ.
1: Apropå igenkänning eh, så har det hänt en stor sak i Mitt och gemensamma liv som ju sträcker sig 17 och ett halvt år tillbaka till... Eh, juni 2006. Ja. Alltså ganska snart 18 år. Eh, ja, ju... det är ju 17
2: och ett halvt år sedan. Ganska exakt ju. <laughs> ja. <laughs> ja, är det så? Med 17,5... Ja, ja, det är väldigt ja. exakt. Ja, precis. 17,5, ja, då ganska... avrundar Nej, man ju 17, uppåt. 17,5 då. Är det liksom en... Ja, precis, det kan man ju. Femma så är det ju... Eh, Gud vad vi... Eh, vi flyttar ihop då osikter? ganska...
1: <laughs> ganska fort... Eh, Alltså först så tog det en väldigt lång tid för oss att bestämma om vi skulle dejta, om vi skulle fortsätta dejta, var vi skulle ta vägen. Och så där. Men sen gick det över i någonting där på hösten 2006 och Sara flyttade in hos mig väldigt snabbt. Just det. Och eh, vi hade en bil, en Rover 75. Men, men hade ni den innan vi flyttade ihop? Nej, Nej, vi hade den strax... Efter att vi flyttade upp, första vintern när vi flyttade upp en Rover, Nu säger jag Rover 75, men det var faktiskt en Rover 45 okay. Det var inte riktigt lika lyxigt som en 75 mm. Men eh, den fick vi låna av min pappa För han hade ingenstans att ha den Och, eh, För de hade en annan bil Och Kan du beskriva för mig stan. som
2: är liksom analfabet eller bilar
1: Vad är det för typ av bil det här? En brittisk bil som är liksom en fattigmans Jaguar kan man säga
2: men hur, hur ser den ut? Alltså, är, är, är den lite jaguarig i stilen? Ser den liksom lite dyr ut? Liksom? Eh,
1: I alla fall Rover 75 är väldigt jaguarig. Ja. Eh, Rover, Rover 45, vad ska man säga? Det ser ut som en ganska anonym millennieskiftesbil liksom eh, med en lite tjusigare grill kanske. Alltså den, den ser väldigt anonym ut. Den skulle kunna heta Opel eller vad som helst. Jaha, okay. Men Rover är väl ett brittiskt märke som är fattig, man, går. Okay. man och, och vi googla. hade den här bilen. <laughs> Kom igen. Ja, men den är inte, den är inte alls intressant Nej. i sig. Utan det intressanta var att vi hade den på Essingen. För att då för tiden så var det gratis parkering på Lilla Essingen. Vi bodde på Kungsholmen. Ja, Eh, och Olle är ju en ö då, som ligger, en innerstadsö. Nu är det väl ändå i helvetet dyrt att parkera där, men då var det gratis. Så därför så har vi kanske det mest där... känt för Stig Larssons stamlotus rosa drömmar. Det väx rent okänt, alltså i bredare kretsar. Ja. Men jag tror att det är precis. mer känt
2: att min farfar är uppväxt, var uppväxt där och eh, hela sitt liv pratade varmt om, eh, han, han hade liksom, han pikade mellan 15 och 20, 20 skulle jag säga och då spelade han i Essingen fotboll och det pratade han om varje julafton. Det och så citerade han eh, Fenrik sägner. Min fader var en ung soldat, den tappras man fann
1: Alltså, jag tror inte att det är heller särskilt känt nej. bland våra lyssnare. Nej. nej. Jag håller på att testa lite nu det här med igenkänning kontra
2: liksom ja, freakhow ja, och. går skit
1: dåligt Frenj, så låt mig fortsätta prata istället. Ja, okay. Vi hade vår bil där och det var ju ganska jobbigt för Sara för att jag hade inget körkort. Eh, och hon hade körkort så att när det var städgata så på vintern eh, vinterhalvåret så behövde de flytta på bilen en gång i veckan Just det. Eh, och man var ju liksom ung och bortskämd så man fattade inte riktigt hur lyxigt det var att man hade en helt gratis bil utan det var så här betoning på att det var rätt olyxigt för att, att åka till Essingen efter arbetet och försöka få fram den ibland också då under uh, snömassor mm. och på den här tiden så hade vi ingen spade så att eh, hon hittade på alla möjliga konstfulla sätt att liksom hon, alltså hon kunde komma hem och hade, så hade hon liksom fått sparka bort snöhögar med sin stövel, eller ännu värre med sin liksom typ stilettklack så att det tog jättelång tid <laughs> sen så flyttade vi till Hägersinsåsen och då hade vi en helt egen bil men det, det ligger det in att i där... era
2: båda personligheter apropå eh, ungshandtag och annat, att ni att det liksom, eh, att det här var ett eh,
1: oöverstigligt hinder att skaffa en spade att det var liksom, <laughs> att det införskaffades inte ja men du ska snart få veta hur länge det drejde för sen flyttade vi till Ja. Hade en egen bil och någon gång då då så kom det ju en snödump och man funderade på att man kanske borde skaffa en spade. Men väldigt ofta när det kom en snödump, alltså kanske någon gång så kollade jag upp liksom, kan jag köpa en spade? Men det gjorde jag ju alltid när det hade kommit som allra, allra, allra mest snö. Så då var alla spadar slut. Just det. Och sen så glömde jag det. Så att, men då kanske vi hade liksom ändå levlat lite utrustningsmässigt. Man kanske hade, du vet, åtminstone en Pia kvast eller någonting. Ja. Uh. Någonting hade man, alltså mer än en stilettklack liksom. Just det, just det. Men man tänkte ibland att fan, det hade varit nice ändå, hon spade. Mm. Och sen om vi kommer då 11 år in i vårt förhållande, mm. för sex år sedan, då flyttade vi till Radhus, just det. och plötsligt hade vi en framsida som behövde hållas snöfri. Och sen hade vi bil då som tidigare också. Men också liksom en egen parkeringsplats som vi skulle hålla snöfri. Och en altan. Ja. Ehm, och då började vi låna grannarnas spadar. Ja, ja, ja. Ehm, det var pinsamt. Men alltså det snöar ju inte så jävla mycket i Sverige ändå. Ja. Så det är mest om du kommer någon... Alltså man kan leva med snön. Man liksom trampar ner den på framsidan. Om det inte kommer något väldigt kraftigt snöfall som det gör ibland då var man tvungen att knacka på hos Just det. Som Ovi i och, eh, Ja, exakt. Mm. Och, och förra det kom ju någon enormt snöfall i november förra året. Och då ställde grannen utan den liksom på framsidan så här vi ställer spaden här <går> tar den när ni behöver, så att, så att det inte skulle bli sånt jävla spring hemma hos dem liksom. och nu är vi inne då på 16 år av vårt gemensamma liv för det här var 2022 ja. eh, och det har fortsatt vara så då att när eh, alltså alltså det är så himla kort fönster korta fönster som det här är aktuellt att man ska äga en spade Sen, sen så faller det ju total glömska. Eh, men det händer någonting fantastiskt att Sara var, jag tror i september så var hon på sats i Heron City. Och bredvid, Heron City, bredvid sats i Heron City så finns det, förut var det indiska tror jag, nu är det så här ett, en ledig butiksyta där pop-up-affärer. Så det kan vara tillfälliga utförsäljningar och sånt där. Och Varligt var det förekommande
2: i förortscentrum och gallerier i takt med liksom butiksdöden. Så blir det ju mer och mer ja, sånt. Ja, kan det är. vara. I centrum ja. så har de ju löst det på alla möjliga och omöjliga sätt att de liksom Gör någon slags yta med Någon typ av Prydnader eller att de liksom Täcker för med något liksom konstfullt eh, liksom vägg där de Målar någonting och gör för att det inte är... ska se dött ut Liksom.
1: Det är sorgligt ja, det är liksom... Men kreativt mm. Ja men då smsade Sara till mig Och, och skrev att Du det är en Fiskars spad utförsäljning Här mm -hmm. Vilken spade ska jag köpa och sen så skickade hon några olika bilder på trädgårdsspadar. Mm. Och så sa jag att hon skulle köpa den som såg minst ut som en trädgårdsspade. Ja just det, för det var mer såna här som man gräver jord med i trädgården liksom. Ja, exakt. Jag vet inte om det också fanns snöskiflar, men de som hon visade var inte det. Men som hon kom hem igen och jag tyckte att det var ju liksom glädjande. Och sen så började det snöa veckan och jag använde den. Och det var en lite dubbelkänsla. känsla liksom. Å ena sidan, herregud, var tillbriställande att kunna skotta framför sitt hus med en egen spade utan att knacka på oss någon. Just det. Och för första gången så liksom jag, Gick jag i bräschen för skottandet ja, att jag gick det. ut flera gånger Så vi hade liksom finast av alla Men det negativa var att det kändes Det här var ju en trädgårdsbade En ovanligt bra trädgårdsbade att använda för Skottning för att den var platt ned till, just Alltså det. den var rak och inte spetsig ja. Men ändå så här Ganska otillfredsställande för att det gick ju Så mycket sämre med en riktig snöskiffel Just det eh, Men så jag var ändå ganska glad Jag gick ut så här, Altanen är vi ju inte riktigt på den här årstiden. Men jag gick ändå ut och fixade altanen också. Så att den var i bra skick och sånt där. Och sen nästa steg då. Det var att jag och min lillebror. Förra helgen var i Hudik. Där det hade kommit 6 decimeter snö. Lokalt 8 eh, decimeter snö. Eh, och eh, vi hade ett väldigt sjå med att skotta. så att och mamma och pappa hade bara en bra skiffel Och så åkte jag förbika Maxi. Och så köpte jag en riktigt, riktigt jättebra snöskyffel också från Fiskars no Nospons så att Johannes kunde ha sin. och sen åkte jag hem med den till eh, Hägersensåsen och efter då ganska exakt 17 och ett halvt år, jag tycker inte vi ska runda av uppåt, Nej. så fick Sara och jag vår första egna riktiga snöskyffel alltså vilken jävla solskälshistoria. Men, men,
2: <laughs> Eller hur? Men vad, men vad, där. vad betyder det här nu för en relation? Är det, liksom, är det liksom färdigt nu? Eller är det, är det här en grej på... För det här känns inte ens som att det stod
1: med på någon lista. För du har nej. ju haft en lista på olika saker hon, som nej. ska fixas. Det, här kom... det, är det som är problemet att det finns ju nog fortfarande så här grejer eh, som jag inte... Som inte ens är på någon lista för att det är så korta fönster när jag liksom tänker på att... Eh, att det är någonting som inte riktigt funkar i vårt liv Just det um... Och det vet du inte om nu, det kan man inte fråga dig om nu Nej. För att det, det har, har du ju glömt bort då Utan det dyker upp när det liksom uppstår En situation där Slika ting eh, behövs <laughs> <så att säga. laughs> Exakt, men det, det konstiga är Att jag, det är nästan som att jag står utanför Min egen kropp och Tittar på mig själv och inte känner igenkänning Alltså jag identifierar mig Med de här lyssnarna som Inte känner igen mig, för jag tänker så här: Hur kan man leva ett liv utan en snöskyffel när det ändå är så väldigt lätt att fixa det.
2: Just det. Men det här det är, är ju jävligt roligt. Jag
1: förstår det faktiskt. Det här blir ju liksom en ytterligare
2: eh, dimension av det här med igenkänning. Alltså huruvida man känner igen sig i sitt eget liv. <laughs> mm. <laughs> jag känner inte igen mig särskilt mycket alls. Det är liksom självbild kontra eh, hur det faktiskt är. Det är som någon sådana eh, Platons idévärdsinnevärd. Att det finns liksom mm. en idemann som har en skiffel och ett ungshandtag, och en vad det nu är, allting. Eh, som du liksom strävar efter, och det är målet på något vis, och som du identifierar dig med. Men sen så finns det i den här sinnevärlden där vi faktiskt befinner oss. Då är det en manne som glider runt utan skyfflar och körkort och nycklar och, och knapp, eh, knappar som man kan öppna bagageluckor med och allting. Det är jävligt spännande mm. alltså. Det är ju mm. filosofi på fucking hög nivå alltså. Nej, spännande, kul. det jag kommer på en grej, en spanning som jag har med i den här i följetongen Nisse kommer på saker om tjejer när han dejtar. Ja just det. Och det har ju varit det här. Jag har ju pratat om det här med svartsjuka tidigare ju att tjejer är svartskuka på ett annat sätt än killar. Mm.
1: och nu har jag kommit på... Eh, också, ett, en gång kom du på att man blir feminist av att hänga med tjejer för att man får reda på att tjejer har varit med om obagliga saker med män. Just det. Att det liksom är eh, 80-20 om man skulle göra en
2: eh, eh, snabb poll eller vad heter det? Eh, undersökning på eh, Instagram. Eh, mm. <laughs> Guden vilken deppig undersökning. Att alla tjejer ska... Att vi lägger upp en stor lista. hur många tjejer har varit eh, eh, utsatta för någon typ av övergrepp av män?
1: Ah, ah, gud, Nej, det, ska, det ska vi inte göra. Men... Det... Det, här, men det finns ju många sådana undersökningar Jag vet inte, minns jag inte vad de visar Men det är ju väldigt, väldigt många Jo men jag någonting. tänker inte att typ eh, vi behöver göra det På
2: Pappapådets Instagram Speciellt nej, inte nej. eftersom det var något som jag pratade om ganska <skratt> länge sedan Nu ska jag prata om en helt annan grej Som har slagit mig mm. Och det här tycker jag är jävligt spännande Jag har ju dejtat nu i, i ett år snart eh, Och mm. eh, jag har ju ingen aning om Hur liksom många eh, tjejer jag har träffat Men en sak vet jag att av de 500 var, vad sa du? tusen. Nej, jag har ingen aning, men, men det, det är oväsentligt i sammanhanget här Men en sak vet jag säkert Att av de här tjejerna som jag har då träffat Och varit hemma hos Så är det en, jag säger en Person som har haft någon form Av högtalare hemma Alltså som kan spela musik Mm -hmm. Alla, och den personen hade också en ganska dålig högtalare och var musiker oh, till professionen. Så att jag tyckte ju, ja. att även där tyckte jag väl att, så här, att det var ganska undermålig eh, ljudanläggning för att vara en och jobba professionellt med musik. Liksom. Eh, I övrigt så är det alltså eh, alla, och nu, och nu säger jag alla förutom den här personen, spelar ljudet via tvn att de har Spotify på tvn i sin liksom så Chromecast har de någon och, de har, och, de, och de har absolut inte heller då någon typ av högtalare kopplat till tvn utan då är det det här burkiga ljudet som blir i de här platt tv-apparaterna som är liksom gjorda för bild men som man måste ha någon typ av anläggning för att det ska bli någon typ av ljud eh, som går att lyssna på och det här tycker jag är fascinerande oh, okay. för att alla de här tjejerna som jag har varit hemma hos jag säger alla är musikintresserade, alltså lyssnar på musik. Och har det liksom men de så... lyssnar i lurar då, inte som en social aktivitet. De, 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 många har ju då att de lyssnar i lurar när de är på väg någonstans. Ja. Men de har ju också musik på hemma. Alltså när man är där så sätter de på musik på den här tvn. Mm -hmm. Och det här tycker jag är eh, otroligt fascinerande. För att om man pratar om könsroller och man pratar om liksom, eh, hemmes projektledare så är det en sak som liksom alltid kommer i skumundan tycker jag uppenbarligen. Det är vem i helvete i en heteronormativ statistiskt liksom, eh, genomsnittlig eh, partrelation i Sverige är som sköter ljudbilden hemma. Jo, det är
1: ju fan män. I liksom eh, 100% av fallen i stort sett. Och det här Nej, är ju... inte i min. Där vill jag i, kraftigt dementera att det skulle vara så hos för det är inte. Ja, det är klart du vill. Du brukar alltid säga ja, har men, men har du Ja, 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 men alltså, jag är, vi är ju bara en familj bland eh, många miljoner i Sverige Men eh, vår ena anläggning som är väldigt daterad Den skaffade Sara för att vi skulle ha en fest För typ 15 år sedan En inflyttningsfest på sen. Och ja. så kom vi på att vi måste skaffa någonting Så då skaffade vi någon ljudgrej och den andra har jag fått skickad till mig av ett eh, företag utan att det, det, göra någonting själv. Ja, ja, Eller jag men, men det, här,
2: det här stärker ju inte min tes att det är... Eh, det här stärker ändå min tes att det, liksom, det är inte Sara som har skaffat det. Alltså jag menar, då är det nej, ju men, så... Att,
1: men jag har inte gjort någonting mer än vad hon har gjort. För nej, nej, utan vi men det är samma köpte
2: här. det här. Det är ändå så att det, det har ju inte hänt på grund av eh, Sara. utan det. Nej. det alltså hade, inte, hade inte ni liksom då gjort det där, haft den här festen? Och då vill jag fråga... Eh, det, gud, det här handlar ju inte om. Eh, det här, nej, nu ska jag inte fråga det. För att det här är liksom inte på personnivå, <laughs> mm. inte på individnivå. Nej, utan nej. Det, här är, det här är liksom. Nej, men du är nog rätt. Eh, det, här är, det är ungefär som om, om vi ska börja diskutera föräldraledighet. Och så, så ska man börja gå in på så här. Men så här ah, gjorde jag, så här gjorde jag. Och det är så fruktansvärt ointressant i sammanhanget. Utan här är liksom, har jag sett eh, en liksom förkrossande. Eh,
1: men hur har det gått till här hos dig då innan du blev singel?
2: Alltså innan jag blev singel, eller vad menar du? Jag har ju köpt ljudanläggning. Alltså jag har ju... Jag har jag ju... Men
1: du köpte den när du levde med och ja,
2: alltså ja, Du precis. som köpte ljudanläggningen. Ja, jag köpte ljudanläggningen. Jag har ju en, en lite mindre i köket och sen så har jag en större i varasrummet som är ihopkopplad delen och sådana du vet att man kan ha wifi, välja emellan vilka man ska spela på och sådär. Och det var absolut jag som införskaffade. Och det var din
1: svåger som berättade vad du skulle köpa. Precis,
2: va? och han är ju... Mm. Eh, han är ju snarare som köper högtalare för 70-80 000 eh, Och spelar så här elektronisk musik. Så att jag, jag frågade ju honom om man nu... Du vet, det här är ju typ så här... Eh, det här är så högtalare som man kan torka sig i röven med enligt honom. Men det är de bästa liksom eh, högtalarna, mest de prisvärda de eh, högtalare som man också kan torka sig i röven med. Eh, enligt honom då. Eh... Men
1: alltså, jag tänkt, vi ska snart återkomma till din analys av, om det här är ett problem eller inte. Men jag har tänkt ganska mycket på sistone på eh, bakgrundsmusik för att eh... Men vi, alltså jag växte ju Absolut inte upp med någon slags musik I bakgrunden okay. Vi hade ordentliga ljudsystem Och det var ju viktigt alltså det hade ju Alla familjer hade ju liksom så här ganska påkostade Ljudsystem Ja man hade ju Men stereo när man lyssnade så... Med liksom
2: grafån och, och en cd-spelare då När det kom Och sen så var det ju en ordentlig förstärkare Och sen så var det ju stora liksom högtalare Som stod liksom utplacerade på olika platser
1: Exakt, mm. exakt. Men det, det var ju aldrig någonsin hemma hos oss Så att det stod på Ljud i bakgrunden utan man lyssnade aktivt. Liksom, att nu ska vi lyssna på musik. Okay. Och om vi barn sätter på musik så fick både mamma och pappa, eh, men kanske framförallt pappa, panik eh, över det. Alltså han, han klarade in, alltså min pappa har aldrig klarat av bakgrundsmusik eller bakgrundssål Han klarar P1 det är väl det enda som min pappa klarar. Ja. Och nu är jag ju ofta hos min syster i Nyköping. Och där är jag så fascinerad. För det är liksom världens eh, ljudnivå däreftersom...
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. Om vi är
1: hundra barn Och ganska många vuxna Men det är alltid musik i bakgrunden Och där är det Martin som har tänkt ut Ett otroligt snillrikt Sonosystem, det finns till och med inne i Bastun, ja. så man kan alltid Ha med sig musiken, vad man än är ja. Och jag känner så jävla Dubbla känslor inför det, för att Å ena sidan så tycker jag så här. Gud härligt och uppsluppet att vi kan lyssna på musik att jag är i en kontext som sitter ihop med mitt ursprung jag är tillsammans med min syster som växte upp med samma pappa ändå så sitter vi här framför brasan i fina kläder och tar en fördrink och det kommer musik i bakgrunden ja uh -huh. eh, vad härligt! Jag uh -huh. har tagit oss ifrån pappas tyranni men samtidigt så känner jag samma sak som pappa att det är skitsvårt för mig. Jaha! Um, du har lite problem. Och jag har läst att det är så här en grej med ADHD-test. Just det. Att uh, det är otroligt svårt för adhd personer med bakgrundsmusik Och det har fått mig att tänka så här att Min pappa som ju har en massa olika Problem med humör och ja. drickande Och allt möjligt, att han kanske liksom är En total ADHD-man Har jag börjat tänka
2: det, det är jag helt övertygad om, jag har ju också Nu ska man inte hänga ut honom, men jag har ju absolut eh, Tänkt i de termerna Både vad det gäller min far Och kanske framförallt min farfar Fast där är det väl mer uh -huh. att, att de eh, slår över I Uh, ADD Alltså lite mer uh, Just det. det här mer drömmande, introverta uh, Liksom Inte så utåtagerande uh, Men uh, liksom i Övrigt samma symptom uh, mm. uh, Men uh, Det är intressant det här med bakgrundsmusik För att jag är ju Tvärtom, alltså jag måste ju Ha musik på för att Kunna uh, Koncentrera mig på saker Uh, och det mm. finns ju det finns, Jag läste ju, pratade jag väl om förra veckan Det där som jag inte hade hört uh, Eller var det, du och jag såg sig så i veckan I bastun, jag vet inte om det var där jag pratade om det Det blir alltså förvirrande när vi har sett utanför podden och man, När jag inte riktigt kommer yeah. ihåg Om jag har berättat det eh, i, I micken eller om jag har berättat det Bara för dina öron <kör> Men jag hörde om en undersökning på... Jag blev ju förkyld igen. Så jävla jobbigt. Eh, Nej, apropå. fan var du är förkyld det till. Ja, men det är liksom... Det kommer och går. Men nu är det bara så här snurrligt och hostigt. Jag känner mig inte alls liksom ansatt febremässigt. Men eh, det var inte det jag skulle säga. Det var verkligen passus. Eh, ett passus. In, ett inspel. Men eh, det som jag tänkte på var att... Eh, där pratar de om det här med white noise. Jo. Yeah. Mm. Och jag lyssnade på det här Men i sand då, ADHD-anda Så hörde jag liksom inte klart det riktigt Men då, då har det visat sig att det liksom är Att det här white noise, det här bruset Som är på en viss ljudnivå Har eh, en eh, klar effekt På gruppnivå Vad det gäller folk med eh, ADHD-problematik eh, Att de kan koncentrera sig och fokusera Sen det som var... Eh, det var liksom eh, oomkull runkelig fakta däremot så var liksom orsaken var fortfarande under diskussion huruvida det var liksom någonting kemiskt som hände i hjärnan typ, eller om det faktiskt var så att man kunde distrahera sig att man, hjärnan distraherades på det här eh, ljudet och då kunde man liksom fokusera på ett annat sätt för då kunde man koncentrera då blev liksom intrycken lite mer eh, enklare att eh, sortera när man hade när hjärnan det var distraherade. det
1: liksom... kanske är skillnad på white noise alltså, jag tror nog också att det kan vara skönt eh, alltså när man är ensam och typ lagar mat mm. med ett, ett ljud som man inte behöver lyssna uppmärksamt på. Det är väl mer det här att fokusera på ett samtal samtidigt som det pågår ett ytterligare ljudspår som jag tycker är svårt. Jag fattar. Ja, jag är ju, där, är jag ju, där har
2: jag liksom olika typer av musik för olika sammanhang. Alltså, jag har ju ja. samtalsmusik Eh, och sen så har jag ju också Att jag umgås med någon Och liksom lyssnar aktivt Att vi kom på en väldigt rolig lek eh, eh, Här om veckan eh, När jag hade middag Att man eh, istället, du vet, Det kan ju bli så här Vissa personer är ju eh, att de, Om jag spelar en bra låt eh, Det här var en person Som spelade en låt med Tom Waits till exempel Och då kom jag ju mm. på den här Otroligt bra Tom Waits Wates låten Som du tipsade mig om Och som vi spelade i podden för massor år sedan grapefruit moon, grapefruit moon ja. för att det här var från samma det var Tom Waits från samma era och då blir min impuls mm. blir då så här oh, då vill jag spela den här låten med Tom Waits. Och då om man mm. är med en annan person som är så Åh, oh, då vill jag spela en här låten. Oh, så blir det liksom att man aldrig liksom lyssnar på varandras låtar. Även om det är så att, man, att jag säger att man, man får alltid köa och man får aldrig avbryta en låt. Men det blir som att jag liksom går in i då att jag istället själv associerar till liksom andra låtar jag vill spela. Eh, och, samma, och då när man är med en person som är likadan så kan det bli ganska hetsigt liksom. Men då kom jag på det här geniala som jag tyckte var jävligt briljant. Jag är ju ganska briljant på olika sällskapslekar. Alltså jag vill inte slå mig själv på axeln, men jag slår mig själv på axeln. Eh, alltså att man fick välja en artist. Eh, du vet, mm. om, om du säger så här eh, Tom Waits till exempel. Men då måste jag sätta... Du vet, man kan välja artist på Spotify. Och sen trycker man på shuffle mode och så trycker man på spela. Och då kommer ju liksom en slumpmässigt vald låt med Tom Waits upp. Och det här var ju jävligt roligt, för då hade man ingen kontroll längre på vilken låt man skulle spela, utan då var det bara man skulle tänka artister. Och då blev det helt plötsligt mycket roligare, för att då blev det inte samma hets, utan då blev det liksom, det är mycket lätt, snabbare att komma på typ Fricky, eller typ eh, eh, Leonard Cohen, eller eh, mm. Miley Cyrus. Alltså det blir inte samma, någon specifik låt med Miley Cyrus som ska säga någonting om det här som vi är i nu, och, och, och berätta någon sanning om livet, och berätta någonting om mig, och alltså du vet, som, som musik kan tendera att vilja göra när man är en sån person är som jag. Det jävligt roligt alltså. Så det är ett tips. ett tips. Jag hade ju, jag vet inte om du kommer ihåg. Bra jag... tips,
1: men du ska vi Ja,
2: förlåt. Ja, nej, men det, det, det ligger ju i linje med det här tipset som jag hade med de olika sällskapslekarna som vi gjorde med musik när jag var på landet med mina kompisar. när ja, man skulle gissa vilken klass man gick i när man spelade en viss låt.
1: Uh, Just, men, men, du, men om vi ska... Vad har vi för konklusion? Är det ett problem det här med att män tar ett större ansvar för... Det låter ju lite grann som det här med alltså, att de här kvinnorna då inte kanske efterfrågar bättre jo, det är de. Alltså, de verkar ju nöjda, de du träffar.
2: Nej, de är ju... Klagar ju alltid över... och förlåt, jag jag har ingen högtalare utan man måste spela i tvn, typ. Alltså, det säger de alltid. Så att det är ju ett problem, men det är väl kanske samma problem då som... Det kan ju vara så att de kanske har ett mer aktivt lyssnande i hörlurar när de är själva. Och sen så är det mm. precis som du är med, och Sara har varit med den här spaden eller skiffen. Så är det liksom mm. när, när det sen uppstår en situation när de har en bjudning hemma när det musik behövs, då kommer de på. Fan, nu hade jag behövt en högtalare. Det är ju skitjobbigt att bara spela ljud ur den här tvn. Och sen så bara, skit samma, jag får väl lösa det tillfälligt. Och sen, sen så har man ingen tillställning på länge, och då blir det ingenting. Då tänker man inte på det, då glömmer man bort det för att lyssna med hörlurar. Jag vill också bara som en extra punkt i den här spaningen. Kongenialt nog så hade Li en födelsedagsbjudning här tidigare höstens år Och gissa vems högtalare hon lånade för att ha sin fest. Ja,
1: det var, det. Ja, det var
2: min. Så var det. Så att eh, visst finns behovet Och det här, jag vet inte om det är eh, Någonting vi kan göra någonting åt Men jag vill att det liksom är Jag, jag tycker det var intressant att se en sån här grej eh, När man pratar om liksom Hemmets eller och allting Så var det en grej som är så tydligt ja, tydlig är, här, här är
1: lite upprättelse till männen Eller jag vet inte vad det är Bara så uppenbart att det här i, är i
2: Det här är någonting som männen eh, sköter Eller så blir det ingenting alls typ Spännande grej
1: Här får vi gärna kvinnliga hi-fi-nördar höra av sig Nej, det behöver de inte du jag fick en fråga Det var en kille som heter Viktor Som frågade Ge mig dina Eller ge mig dina bästa pappaledighetstips. Jag går på pappaledighet på måndag oh. Och det måste jag ju göra För jag är färskt i minnet Och jag tror också att mina tips nu Är helt andra Än vad de jag skulle ge de två första gångerna okay. Så jag har gjort en lista här Nummer ett. Spring eller promenera. Mm. Det var ju något helt otroligt eh, som jag gjorde nu som jag inte gjorde med de äldre barnen. Och det är att jag skaffade en löpavagn. Jag kan tipsa om bagaboo Runner Det är också väldigt osponsatt. Den, den görs inte ens längre. Den brukar finnas på blocket. Det som sticker ut med den är att man kan ha barnet vänt mot sig och från sig. Man kan vända eh, som man vill. Oh, ja. eh, och det är ganska skönt med man yngre barn. Och mysigt också har ha dem vända mot sig. Eh, och om man inte brukar springa så är det ett bra tillfälle att ta så här, barnmärkspromenad. Där man kanske så här, lägger in eh, lite jogg. Att man kanske går en minut och sen så joggar man 30 sekunder och sen så blir det mer och mer jogg. Så kommer man ju liksom eh, verkligen uppleva eh, löpar evangeliet ja, man kommer i form. otroligt att springa. Man kommer i form och jag tror också så här det blir häftigt då när man springer utan vagn för då kommer man ju vara, känna sig superstark. Så om man, om man gör en så här försiktig tillnämning till löpning med att blanda jogg och promenad så kom man sen utan vagn att kunna jogga utan att gå någonting Ap så det var jättehärligt och det var också jävligt härligt för Adrian, jag tror de flesta barn tycker det är skönt att ha mycket av sina sovstunder i vagnen ja. det hade så
2: det. Apropå löpning så var det så jävla roligt med att man har lärt sig saker mycket tack vare dig om löpning, <hör> för jag kunde briljera det var förra veckan i på spåret, så är det det? Ja kadens. Ja kadens, ja när det var steg ja. per minut. Det, visst är det steg per mm. minut. Det, det, ja. det tyckte jag var då kändes det ju väldigt härligt att man bara ja, men det är ju kadens. Alltså, och så kändes det så självklart och, och sen så folk som inte håller på med löpning för de är det helt
1: obegripligt bara, hur kan du det? Ja. Så ja, vad då det heter kadens. Det Två eh, sov Eh, det är ju, alltså det som är så härligt om man går på föräldrarhet när barnet inte är lastgammalt det är ju att man kan ha Alltså i början när jag gick på föräldet med Adrian. Då var det så här, ibland sov han tre gånger per dag. Då kunde ju springa en gång. Och sen typ en gång plocka undan lite och en gång sova. Uh. Och sen så sov han två gånger. Och då blev det en löptur. Och sen i början så här, jag ska nog jobba lite. Men sen så löste det sig så bra att han ville ha så mycket hudkontakt. Så att jag kunde inte göra någonting annat än att ligga mig på bröstet. Och så sov jag. Eh, och det är ju... Eh, alltså... Försök ha tillräckligt mycket ro. Alltså Föräldrarlighet är ju så här, det är ju en heltids sysselsättning. Man ska inte behöva känna att man så här ska passa på att göra massa annat utan eh, ta ett av de här så till att gosa och sova. Sov med ditt barn. Men det, är inte det, eller det
2: kanske kommer, men det tycker jag är ett eget tips. Alltså eh, 2b. Eh, alltså att faktiskt se föräldraledigheten som ett heltidsjobb. Och jag tror också att det blir lättare för mig. Jag fick ett tips från en kompis veckan som eh, vabbade hela veckan. Och, eh, mm. och hon kom då ihåg liksom sin föräldraledighet. Hur hon då gick in i en roll som att... Så här, ja, I vanliga fall så jobbar jag som... Eh, Uh, jag på mitt vanliga jobb och då är det min identitet att jag jobbar där. Nu är jag liksom hembiträd och bekämt och liksom barn och pär åt den här, uh, det här barnet. Det är mitt jobb nu. Alltså att man, liksom, ja, man, om, man får ju
1: till och med betalt för det. Liksom.
2: Ja, men, ja, precis. Om, men om man ser på tillvaron på det sättet, att det liksom är så här det här är det jag gör på morgonen när jag går upp. Liksom, uh, mm. Det här är mitt jobb. Under liksom ett halvår eller ett år eller vad det är. Lite som att man så här, åker till Norge och rensa fisket år för att sen kunna åka till och backpacka i Asien. Så är det så här: Nu är jag hemma ett år och jobbar som barnskötare och upppassade och hembeträde, för att sen kunna ha en otroligt härlig och njutningsfull och bra relation och fin relation till mitt barn när det blir äldre. Att det liksom är... Det är det man får ut av det. Istället för att tänka att nu är jag hemma på dagarna och då kan jag göra massa andra grejer. För då blir det, då blir det splittrat fokus och då blir man ofta stressad och känner sig liksom... Att det känns jobbigt. Så just det där att verkligen tänka tips. att det är ett jobb, det tror jag gör det lättare. Det mm. skulle ha gjort det mycket lättare för mig om jag hade varit pappa, när jag hade varit pappledig.
1: Vad tänkte du då? <coughs> för du var väl ändå du var ändå helledig när du var helledig? Alltså första gången Jo, vad? jo. Men för mig var det ju att jag
2: hade ju någon slags liksom problem med närvaro, alltså sinnesnärvaro och liksom här-och-nu-känsla och ville liksom lite grann bort och trivdes inte riktigt i den här rollen. Men det var ju också för att jag fortfarande tänkte att jag var något annat fast jag liksom, nu gjorde det här, vilket hindrade mig från att göra det andra. Förstår du vad jag menar? Istället för att tänka att så här... Jag
1: fattar, och ett problem där tror jag kan vara att man... Alltså när det då är ens heltidsjobb att vara med det här barnet så betyder inte det att man ska liksom försöka tänka ut exakt vad de skulle tycka bäst om i varje givet ögonblick. Alltså för de har inte så mycket agens utan för i min lista här, det är ju väldigt mycket saker som jag tycker är kul att göra, men som blir väldigt bra för Adrian också, som det här med att springa. Just fick, fick han sova? Nej, eller för mig handlar det mer om en
2: helhetsinställning på den här tillvaron. Vad det är man gör mellan liksom åtta på morgonen och 5 på eftermiddagen när ens partner kommer hem eller alternativt då eh, ens partner inte kommer hem om man inte har någon partner det beror ju på. Men alltså, liksom, det här är mitt jobb nu. Det bara den mm. grundinställningen
1: eh, tror jag skulle det hjälpa bra. mig i alla fall jättemycket. Tre det här är också lite nytt som är Ät lunch ute mm -hmm. det ju, Jag tror att det, det Har varit bra för eh, liksom Adrians matlust Och också så här förmåga Att eh, bete sig lite bland folk Att vi åt ute varje dag Just. Ofta buffé, ibland kolgrill Han fick testa massor massa olika saker Han fick lite olika folk att flirta med Ehm ja. Alltså, man måste liksom inte gå på öppna förskolan för att få interagera med andra vuxna och utvidga sin värld. Eh, nu är han väldigt, väldigt matglad och matintresserad. Jag tänker att med utelunchen luncherna kanske har någonting att göra med det. Eh, punkt
2: nummer fyra. Jag behöver bara säga lägga till den. Förlåt att jag eh, eh, Men jag tycker att den är otroligt viktig för att för mig också där att komma ut att faktiskt ja. komma iväg från hemmet, att inte fastna i en loop hemma, för det kan vara Nej. otroligt härande på psyket. Det blir ju nästan som ett fängelse då. Alltså att man känner sig instängd, men så är det ju så här och så blir det nästan svårare och svårare att ta sig ut, men om man väl bara tar sig ut och, och, och går och käka lunch eller gör någonting så helt plötsligt så bara har man gjort någonting och man har fått massa i sinnesintryck och allt känns liksom lättare. Så att komma ut är ju otroligt viktigt alltså.
1: Man kan ju börja med många börjar kanske fel ända att de börjar med liksom lunchdater. Jag som är väldigt van vid att umgås eh, utan andra människor eh, börjar ju med att bara gå av, alltså på tur man hand. Just det. Och sen när man är trygg i den där lunchandet så då kanske man kan ta lunch lunchdate. Jag tror att första föräldrariet var med att jag gick ut och käkade lunch om jag hade bestämt med någon. Kanske med dig eller med Gunnar Adelius, och då blir det liksom ganska jobbigt för att man barnet kanske liksom sig och det blir lite stressad stämning. Så att börja med att käka ensam med barnet och då kan man också så här bryta taffen när man känner att man måste och där, man kan där, där vara sätter du fingret kortare om man också,
2: Som är otroligt viktigt, vara snäll mot sig själv och inte tänka att man ska liksom hinna med och göra massa tusen grejer. Alltså och apropå gå på lunchdater och göra massa annat utan liksom verkligen också vara följsam och se var barnet är någonstans och var befinner jag mig. Alltså är jag i skick nu att så här, gå på lunchdater utan så här, verkligen bara eh, göra det som man vill göra och det som man
1: känner för och det man orkar och inte göra saker för att man måste. Nej. Eh, eh, fyra, också en ny grej eh, bada badkar med sitt barn. Ja, det är nog fan men det mysigaste jag kan tänka mig Och det här är också lösningen på två stycken ganska stora problem I mitt liv med Adrian Det ena är att ofta när jag har kommit hem från de här löpturerna Så har jag velat duscha och jag har fått då Om jag sätter honom på golvet och duschar snabbt Så blir det ganska otipp i För jag tycker det är lite läskigt Så står det där och duschar Och kanske ställer sig mot badkarskanten Så han blir blöt men om man istället gör ett event av det och badar Lösningen på andra, andra problemet är ju att han nu för tiden Hatar vatten och tycker det är obagligt vad han gillar det när bebis. och Men om han liksom gosar med mig i badet Så tycker han att det blir någonting annat Det där är så ju det är faktiskt jävla det, det smartaste alltså jag
2: hört tror jag det där, För det har jag aldrig ja, tänkt på kul. Att man liksom Men det här förutsätter att man har badkar Men jag tycker att man kan göra samma grej även om man har dusch att man liksom ja. gör en grej, att man då duschar kanske lite mer på är Lite dur.
1: svårare med dusch för att den här, just nu i alla fall när han har utvecklat någon slags vattenskräck så behöver han typ så här, alltså våra bad är att han ligger och gosar på mitt bröst och det hade varit svårt med en dusch. Men om man kan göra med en dusch, absolut.
2: Ja men då bjuda in då istället för att tänka att nu ska jag göra det här ja. skitsnabbt ja, och vad jobbigt ja, att problem att jag har ett barn som hindrar mig från att göra det här utan man så här, bjud in barnet istället. Uh, ja. var vare sig handlar det om löptur eller dusch eller vad det nu är
1: mm. och nästa grej då är, det här bjuder jag inte in utan här gör vi lite olika grejer, men gå på gym och det här är någonting som jag gjort ändå sedan Iris var liten mm. sats har barnpassning och den som, som jag går på är bästa någonsin, för det är fantastiskt personal som alltid är samma och eh, det eh, är liksom en förutom att det är fantastiskt med att kunna träna och basta, så har det varit jätte jättekul för Adrian. Så att om ni har väl olika, liksom, men om ni har ett gym med bra barnpassning man får känna efter men om, om den känns bra, då är det en fantastisk tillgång som man ska utnyttja så mycket som möjligt.
2: Ja, och det där är ju också apropå att komma ut Alltså, det här med och jag kan inte nog understryka den grejen. Alltså, visa erfarenhet med mannen så kom jag ju aldrig ut. Och jag, Gud, jag, jag var ju, så här i efterhand har jag förstått att jag hade ju någon slags depression då. Eh, och, och liksom hade ju väldigt svårt att bryta det där mönstret Men, men jo, så var ju jag, vi och gick ju alltid till ika <laughs> eh, mm. Och eh, handlade och gick runt där. Det, och det var ju otroligt viktigt, alltså. Komma ut, få frisk luft, mm. se lite människor, eh, att det
1: händer någonting. Ja, verkligen. Ja, men det, det är jobbigt med liksom allt för långa tidssjok. Ja. Eh, och liksom det som jag har gjort när alltså man tänker så här, hur skulle jag göra om jag gjorde det som barnet tycker om? Alltså då, det här, sitta och rulla en boll och eh, sjunga en sång och bygga ett legoton. Det blir ju ofta jävligt tråkigt för barnet också. Alltså mycket mm. tråkigare när man lite så här svung i steget och gör grejer som man... Tycker om just det. tillsammans med barnet just det. det är liksom ofta roligare för barn Att käka en buffé, lunch Än att sitta och rulla en boll ja, och
2: Slår konstat. vi nu att man skulle kunna använda sig Av den här metoden Alltså Pomodoro-metoden kallas. Alltså ja, just det. När man, har, när man ställer en klocka på Det kan ju vara olika Beroende på hur lång tid man vill göra det Men många ställer ju När man skriver till exempel om man har äh, 25-5 är klassiken Precis, man skriver, ställer den på 25 minuter Och sen så då jobbar man intensivt med det man ska göra i 25 minuter och sen så när det ringer då ställer man det på 5 minuter och då har man 5 minuters paus när man får göra lite vad man vill och sen så kör man igång igen med 25 minuter då skulle man ju kunna dela in dagen i liksom lagom långa pass att man tänker att så här nu gör vi det här i 20 minuter eller en kvart eller någonting, och då ställer man en timer för sig själv också och dela upp det så att det inte bara blir det här ioner av tid som ska liksom betas av fram till kvällen när liksom kvällsrutinerna börjar
1: just det mm. Nej, otroligt eh, och bra sen... <laughs> Tack. Sista då på den är eh, Sjung. Jaha. Jag vet inte varför den, om den måste vara med. Men eh, det är någonting som jag tycker att man ska göra hela, hela tiden. Sjunga. Eh, och om man tycker det är läskigt med att öppna förskolan jag har ju själv bara gått typ, så här, två gånger i mitt liv eh, och om det är ens första barn då kanske man behöver lite hjälp. Det finns en här böcker med liksom olika barnsånger man kanske hittar någon lista på Spotify liksom lära sig hela barnvisekanon och sjunga mycket med sitt barn för att, mm. eh, för att det är kul och för att det är härligt och sen då utöver den här listan så har jag tre stycken prylar som jag inte hade eh, de tidigare fälligheterna som nu har känts otroligt viktiga mm. eh, och de har väl lite grann med min nya, mina nya intressen att göra eh, Det är en ordentlig åkpåse till vagnen Ja Alltså en riktigt bra För då kan man ju ta, langa ner ett nästan naket barn där Som är varmt i vagnen Som har slippen jobbig påklädning och sånt där Just det Nästa grej är då löparvagn och jag vill särskilt rekommendera den eh, som heter Buggable Runner som inte görs längre men som finns på olika begagnat sajter. Gud vad jag kommer höja priset nu genom att ja, göra så mycket reklam för den. När jag själv ska sälja den sen. Eh, och ja, sen det är också, därför en, en, du har ju på att trissar <skratt> upp det för att du ska sälja <skratt> ja, din åkpåse <skratt> och din
2: eh, löpvagn. <skratt> <Ja>. <skratt> äh, fan
1: vad bra är med åkpåse alltså. Herregud. <skratt> eh, och sen eh, något som jag precis har börjat med också det är tunna Ullfingervantar Under lite tjockare handskar Alltså att jag har börjat jobba med liners på yes. barn Det är kanske inte riktigt en grej Under förälderheten för då kanske de ligger mest i den här åkpåsen men, men det borde jag ha fattat tidigare Och sista grejen då Det är en tunn Merino-overall det, det låg ju Adrian i, i åkpåsen ja, oh, yeah, yeah. smidigt Väldigt skönt för huden Och... Eh, bra om man är lite ute i kallare hållet men också om man är till lite svettigare hållet. Eh, liksom perfekt att ligga i, i åkpåsen med din overall har alla mina tips. Alltså, jag tror man kommer klara sig bra med, om man har dem och sen då med förstärkning av dina tips.
2: Alltså, otroligt. Gud, det här var ju liksom, inte konsumentupplysning, men det här var det här var, det här var ju pappapodden at its finest, tycker jag. Jag är så nöjd med avsnittet, man. Hoppas att ni som har lyssnat ja, ja, men... också är nöjda med det här avsnittet. Jag hoppas att
1: det blir en babyboom nu. Om, om det är folk som liksom började lyssna för länge sedan och som nu har ganska stora barn så får de väl liksom skaffa fler barn helt enkelt. För
2: att kunna testa de här, den här listan då?
1: Ja, ja just det. exakt. Mm. Skitbra.
2: Du, tack så mycket för att jag fick uh, sitta och gaffla lite med dig. Uh, nu tack ska själv. jag faktiskt gå ner i tvättstugan och hämta min uh, torra tvätt. Uh, Musik. Uh, och uh, jag önskar dig en uh, trevlig uh,
1: vecka. Detsamma, och det samma. Och delen skall alla lyssnare också. Hej då. På återhörande.
0: Cya. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods